0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y pasan cosas en el mundo, ¿eh? muy diversas, pero todas complejas. Usted seguramente escuchó que en las últimas horas en Chile se produjo una manifestación contra los inmigrantes ilegales. Bueno, Chile tiene también esta problemática... Y vamos a hablar con un periodista con el cual ya hemos hablado. Él mismo es inmigrante, legal, hace muchos años vive en Chile, es de Venezuela, se tuvo que ir por el drama de Venezuela. Ayer 3.000 personas se manifestaban entiendo cerca de Iquique o en Iquique contra el ingreso de inmigrantes, muchos venezolanos entre otros, de manera ilegal. Vamos a ver qué nos cuenta Rafael Rincón al respecto. Rafael, ¿cómo estás? Buen día y gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
0: Por favor, Rafael, eh, recuérdanos hace cuántos años vives en Chile.
1: Hace 16 años ya, Miguel. Este, Ya llegué acá en, en marzo, marzo casi abril de, de 2005. Así que han sido dos, 16 años ininterrumpidos acá. sin sí, volver a Venezuela, de hecho. Este, ...todo este tiempo en Chile, en Santiago de Chile. Mm.
0: Es decir, te fuiste de los primeros, por decirlo así.
1: Exactamente. Cuando todavía no había ola migratoria, Es decir, este, los uh -huh. venezolanos empezaban, eh, obviamente, ya a, a inquietarse por salir. La migración venezolana ya tenía un, un poco de tiempo, eh, pero no con la fuerza que tomó a partir de 2004, más o menos. Uh -huh. eh, así que este, el 2004 empezó, digamos, comparado con hoy, más tímidamente pero en los últimos años han sido ya una ola eh, tremenda, además una ola desesperada, porque creo que lo importante este, que vemos ahora ya no es la migración de aquel que toma un avión, eh, ve, cómo, que, ve cómo puede hacer y se va quizás a España o a los Estados Unidos o lo que sea, sino gente que sale caminando, es decir, gente que sale con la casa a cuesta casi literalmente, este, cruzando el río este, con sus bebés, con su, es, decir, es, un, es un tipo de, 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 de salida eh, muy distinta a la que veíamos en, en, en años atrás, y, e incluso personas que llegan eh, prácticamente a pie, cruzando países, es decir, obviamente, bueno, tomando buses, qué sé yo, pero pero que no tienen los medios para pagarse un pasaje de avión y, y llegar rápido a su destino, sino que tienen que ir eh, andando, este cruzando, bueno, la selva, cruzando, eh, sea por Brasil o sea también por Colombia, eh, Ecuador, Perú. Y lo que estamos viendo un poco en ¿qué es eso, no? Es decir, este. Eh, un grupo mayoritario eh, de, de venezolanos, eh, muchos de ellos provenientes de Perú, porque hay que tomar en cuenta que una cosa, no solamente vienen huyendo eh, de, del comunismo de Venezuela, o sea, de, de, del chavismo, sino que hay un grupo de venezolanos muy grande que, presionado por, la, por las amenazas de deportación del presidente eh, Castillo, entonces han tenido que, que tomar la decisión de salir eh, a Venezuela. Hay que recordar algo, eh, los dos países realmente más afectados por, por, por la hora migratoria venezolana son Colombia y Perú. Eh, y para que veamos las proporciones, este Argentina tiene más o menos unos 173 mil eh, venezolanos y Colombia y Perú tienen 1.742.000 y más de un millón respectivamente. Entonces, claro, eh, imagínate esa, esa, esa presión eh, que empieza a aparecer en Perú con la amenaza de deportaciones. Entonces, las personas dicen: Bueno, vámonos a Chile y eso es lo que está ocurriendo.
0: Un drama humanitario enorme, estamos hablando, ya a esta altura no se sabe si son 3 millones y medio, 4 millones, 5 millones de aquellos que han tenido que dejar Venezuela, las cifras son diversas, pero es un drama humanitario enorme. Dijiste Rafael, no pude volver en 16 años a Venezuela, no quiero ir a tu historia personal, pero obviamente habla de lo que pasa en Venezuela, y hablaste de aquellos que hoy salen absolutamente sin nada, simplemente intentando salvar sus vidas y tener algo para poder comer y para alimentar a su familia, y llegan de las maneras más diversas a los países latinoamericanos porque no tienen alternativa. Eh, Chile es un país que tiene complejidades propias, como todos, y está pre-pandemia, post -pandemia, sí. y un momento político muy efervescente que se está viviendo. Eh, ¿Qué dirías en, en términos en general de cómo es el procedimiento para aquellos que quieren inmigrar a Chile, ingresar en Chile y qué pasa con este grupo de aquellos que de manera ilegal quieren ingresar sea como sea y la reacción que surge por parte en este caso de un grupo, por ejemplo, en Iquique. Sí. Eh, bueno,
1: un poco antes de, de, de contestarte esa pregunta, este, eh, para, aquí tengo justamente abierta una página que tiene las cifras más o menos oficiales de venezolanos que hay fuera. Están acercándose a los 6 millones ya. ¿6 eh, sí, millones? 6 millones. Las cifras oficiales, ¿sí? aquí estamos hablando de las personas que tienen algún tipo de registro. Uh -huh. Es decir, que esta cifra muy probablemente es, es más alta, son exactamente 5.667.921 cinco mil, cinco venezolanos. Según esta cifra, que es como la oficial, esto podría estar pasando este, fácilmente los 6 millones. Yo, yo quiero, respecto... quiero
0: ahí hacer un, una pausa a, a, a que sigas, por favor. Digo, para que alguno que no dimensiona el drama venezolano, no. Digo y, y, y lo ven incluso como un modelo, hay que pensar de lo que estamos hablando, señores. Yo decía 5 millones porque era la última cifra que recordaba, ya estamos hablando que se aproxima a los 6 millones, 6 millones de personas, de ciudadanos, en algunos lugares, casi es un país en términos de, de su población, que ha dejado de manera forzada, porque nadie se va porque quiere, excepto unos poquitos, su país a poder de alguna manera hacerse una vida en otro lado con todo el drama que eso significa. Seis millones de personas, más de cinco millones de personas, un drama absolutamente inédito en parte de nuestra Latinoamérica y algunos ven a Venezuela todavía como un lugar, bueno, que tiene eh, supuestamente algún tipo de respeto en términos del concierto de las naciones. Perdón por la interrupción, Rafael, pero a veces los números quedan en números y hay que tratar de, de dimensionar de lo que hablamos, ¿no?
1: No, y, y, y estamos hablando, eh, pues si, si hablamos de números, estamos hablando de que Uruguay eh, veo acá que tiene una población de poco más de 3 millones así que uh -huh. estamos hablando de es un país más grande que Uruguay.
0: Dos veces, la dos veces la población de Uruguay.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y, y volviendo un poco
1: a, a lo que me preguntabas, bueno, antes de emigrar a Chile era un proceso bastante fácil, no, bastante sencillo, de hecho, eh, mi impresión y por lo que yo he conversado con muchos venezolanos, una de las ideas de venir a Chile era también una alternativa a los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos siempre fue el país hacia donde Venezuela miró para emigrar, desde hace muchos años obviamente por admiración y por muchas cosas, este, pero la inmigración a Estados Unidos es complicada eh, ser legal en Estados Unidos es, es un trabajo arduo, entonces mucha gente empezó a ver en Chile un país próspero de oportunidades que eh, era abierto y que era fácil llegar conseguir un trabajo y además de eso legalizarte, ¿no? sí. es decir, eso hace unos años era así, eh, el punto lo que ha ocurrido últimamente es que eh, esa masa migratoria este, ha sido mucho, mucho más grande, ha crecido mucho y que se ha juntado con la de los haitianos también, porque el, el otro grupo también importante que, que ha llegado a Chile es el haitiano. Entonces, claro, eso empieza ya eh, a, a complicar las cosas un poco más en, en, en Chile y se empieza a ser más estricto eh, también eh, todo este, este asunto de, de, de regularizarse. Eh, además de eso, después aparece eh, hace un tiempo atrás, no recuerdo si son dos años, quizás tendría que revisar la fecha, o eh, un año, sí, dos años quizás más o menos. Aparece esta visa, esta visa democrática, esta visa un poco una especie de visa humanitaria eh, que tiene Chile precisamente para recibir a venezolanos. Pero eh, también se, se entra la pandemia. Entonces acá entra ya ya tenemos dos factores que son la presión migratoria, el flujo migratorio y la pandemia, porque las personas que están entrando de, de manera ilegal también lo están haciendo por pasos no habilitados. Entonces, claro, está no solamente el temor de las autoridades, eh, digamos, por, por cuestiones como los servicios o el, el, el problema que significa eh, estas personas que el, al final tienen que acampar en las plazas, literalmente. No estoy, no estoy exagerando, sino que la gente toma sus carpas y las pone en las plazas, sino que además está en control sanitario. Entonces, todo esto mezcla eh, temor, mezcla muchas cosas y lo que vimos entonces en Quique hace unos días, no es la primera vez, pero probablemente es una de las veces que eh, la violencia... Eh, eh, tuvo, más, este, tuvo más repercusión porque además tuvo mucho más eh, publicidad. Pero las tensiones ya tienen bastante tiempo. Eh, incluso en, en, en pueblos pequeños del norte de Chile, eh, uno de ellos se llama Colchane, donde, donde el grupo migratorio que llegaba era más grande que el propio pueblo.
0: Y todo eso, además, Rafael, en un contexto de un Chile bastante... Inestable en lo político, los últimos años, previo a la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, una constituyente que está trayendo también bastante polémica y elecciones que vienen y que también eh, tienen toda la expectativa de, de lo incierto. ¿Cómo ves el panorama político, incluso y agregando este factor de los inmigrantes legales, ilegales y la situación social en Chile? Bueno, una de
1: las cosas que caracterizó a, a, a Chile por, por tanto tiempo fue esa especie de excepcionalidad en América Latina, ¿no? de confianza de, de un país que era capaz de, de tener consenso, de funcionar de manera estable, y esos consensos se ha roto. Este, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que, se, sobre todo, vamos a llamarlo así, en la élite política, intelectual y cultural, e incluso en los medios, esos consensos sobre... sobre sobre cuál es el Chile ideal, pero incluso sobre cómo está en Chile, se ha roto. Eh, entonces, ahí es donde ha aparecido esta, 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 esta complicación eh, que vemos ahora. Eh, vemos un Chile muy dividido, probablemente más dividido en, en, en la élite, por usar ese término, que en la población general. La población general no parece tan polarizada, eh, en las encuestas lo, lo, de hecho lo, lo, lo dicen, pero este grupo más, más político sí. Entonces, bueno, está... Eh, toda esta iniciativa de refundacional un eh, grupo digamos más, más de izquierda, más radical eh, tiene esta idea de refundar Chile porque según ellos Chile eh, es un país que ha fracasado eh, el, el capitalismo eh, habría eh, causado toda clase de, de males bueno, y eso con, contra toda la evidencia no eh, Chile es uno de los países que más ha crecido en el último tiempo y no solamente eso, sino que este periodo de la historia estos últimos 30 años han sido precisamente los 30 años de mayor prosperidad de hecho lo más curioso de esto es que a Chile le ocurre esta, 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 esta sensación de, digamos, de todas estas protestas y todas estas cosas en el mejor momento económico de su historia. <ríe> Entonces, y el, el en el mejor momento, eh, digamos, político-institucional. Pero bueno, ahí está, la, es una discusión bastante más eh, político-ideológica y, y, y que, 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 digamos, sobre hechos, hechos reales. Y en esa situación estamos, ¿no? Este,
0: Rafael, eh, algunos eh, hablan. De que habrían eh, grupos infiltrados en Chile Que esto no es producto eh, genuino de, 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 Del malestar social por las diferencias sociales Por un crecimiento que trajo, como dijiste, 30 años Pero que obviamente favoreció a grupos concentrados Mucho más que a, a las grandes masas Más allá, como dice, de las estadísticas Y de todo lo que pueda mostrar ese crecimiento Y ese derrame, pero que nunca llegará a, a equiparar, es una sociedad la que tiene la mayor brecha en Latinoamérica, por decirlo así, entre ricos y pobres, o ricos y, 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 y menos po y, y pobres, pero no en términos de lo que conocemos en otros lugares, y que ha levantado, incluso sacado a mucha gente de la pobreza extrema, pero hay muchos que dicen que, bueno, eh, desde lo que fue el foro de Sao Paulo y de otros lugares hay como una intención, incluso desde Venezuela, Cuba y otros, de desviar ese camino de Chile, que habría grupos organizados uh, trabajando para eso. ¿Qué dirías al respecto, sobre todo con 16 años en Chile y sin, sin ser chileno de nacimiento?
1: Mira, la, la verdad es que sí, es, es algo que se ha, se ha mencionado mucho, se ha denunciado que habría grupos infiltrados, que quizás estarían financiados por el Foro de Sao Paulo, o, o incluso... este eh, por el chavismo, qué sé yo, eh, yo no veo evidencia de que eso sea así, o por lo menos de que eso haya incidido de manera decisiva en lo que está ocurriendo en Chile. Sí, creo que Chile tiene sus eh, sus propios grupos políticos que, que independientemente de lo que pase afuera eh, van a presionar eh, y que ha, de hecho han presionado por mucho tiempo para esta especie de cambio eh, de modelo. Sí, no, no sé, eh, eh, por ejemplo antes, no hace años atrás cuando, cuando el chavismo tenía una política exterior muy activa en, en, en tratar incluso de desestabilizar este otros países eh, además con una renta petrolera gigantesca de pronto uno podía decir bueno a, a, a lo mejor eso ocurría no y estoy, estoy hablando del año 2005, mil cinco seis hasta diez quizás no El poco antes de la muerte de Chávez, pero hoy día yo no sé qué capacidad tenga eh, Venezuela para coordinar este tipo de cosas y no sé que si eso existiera no 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 sé qué tan decisivo sería no eh, creo que acá en Chile hay eh, eh, digamos suficiente discusión eh, ideológica y una izquierda que siempre ha sido, además, eh, muy radical. Eh, decir, Chile tiene una izquierda no solamente muy radical, sino además ideológicamente muy formada. Eh, y en la academia ha venido esto, este, eh, digamos, eh, entrando en los jóvenes, entrando en la educación, eh, en los profesores. Y, eh, creo que va más por ahí. Uh -huh. Tengo yo la impresión de que, de que lo que pasa internamente en Chile ha sido bastante más, este, bastante más, más decisivo. Y, y bueno, y ahí estamos viendo un poco los lo, lo, lo resultados. Y con respecto a lo que te, te refieres un poco de, de estos avances, efectivamente. Es decir, Chile es un país que todavía tiene este, unas desigualdades importantes, pero con un crecimiento increíble de la clase media. Es decir, una movilidad social grande y una brecha de desigualdad que además se ha cortado en el tiempo. Es decir, teníamos este índices de desigualdad más, más altos antes que ahora. Y eso es una cosa también... este Pero bueno, en, en estas discusiones la evidencia las evidencias a veces eh, hacen muy poco. no Cuando... Son los sentimientos los que se apoderan de, 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 de la gente.
0: Las emociones, digo. Y ya que está la última y breve, ¿te atreves a jugarte una ficha respecto de la elección presidencial que viene?
1: Mira, no lo sé, la verdad. Este, está eh, el candidato de, 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 de esta coalición que tiene el Partido Comunista y, y, y la Izquierda Radical, que es Bolch, que está arriba. Eh, le van siguiendo el candidato Sichel de centro derecha y el de derecha Kass, ¿no? Pero si uno suma eh, un poco eh, la, las dos derechas entonces yo creo que ahí puede tener que boris complicar las cosas en la segunda vuelta es decir, habrá que ver cómo se comportan va él arriba ahora, en estos momentos con una diferencia porcentual eh, creo que a la, a la que vi últimamente era como de 5 puntos eh, con respecto al que le sigue pero el, el punto no es que, no, no es que eh, Boris haya subido mucho sino que Cast ha empezado a subir también entonces ha pasado al tercer lugar desde venir muy atrás estas dos derechas juntas eh, si, si eventualmente llegaran a algún tipo de acuerdo eh, electoral eh, para segunda vuelta, pueden complicarle mucho las cosas eh, a Boris, porque hay que hay que decir algo, las encuestas no están no están eh, poniendo al electorado eh, de izquierda muy de forma muy radical que eso es lo curioso, es decir eh, hay una interpretación en la izquierda de que, de que la gente quiere una cosa así como refundar la república y todo lo demás, y eso no parece ser así, no, 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 no está tan claro de cuánto electorado de, de, de izquierda pasaría a Boris automáticamente o simplemente quizás no vote o hasta vote por Sichel. Hay una centroizquierda que ahorita es políticamente irrelevante, pero existe todavía en la población. Así que ahí vamos a ver qué pasa.
0: Efervescencia en nuestra Latinoamérica y Chile no es la excepción. Rafael Rincón, un placer enorme, gracias por estos comentarios. Te vamos a seguir convocando, eh, obviamente, para estar muy atentos a todo lo que acontece ahí. En Chile, un país obviamente tan querido. Gracias, y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, hasta luego.
0: Era el periodista Rafael Rincón, 16 años viviendo en Chile, venezolano él, manifestaciones muy fuertes contra la inmigración ilegal y las complejidades ¿eh? que tiene, como le digo, cada país con lo suyo, Chile no es la excepción.